0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura.
1: Uno de los mejores atletas de deportes de combate regresa a las artes marciales mixtas español, amigo, en un intento español, de coronarse nuevamente como campeón de UFC. Caballero. Y se va a enfrentar contra uno de los campeones más dominantes que ha habido en las 135 libras en recientes años. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y bienvenidos a la previa de UFC 288 aquí en Hablemos MMA. Acompañándome para analizar las peleas de este sábado. Aquí está Héctor Vázquez, todo un crack en el mundo del Jiu Jitsu. Eh, muchos de ustedes lo conocen como el entrenador de Jiu Jitsu de Brandon Moreno y muchos otros peleadores más Allí en Las Vegas, Héctor Bienvenido de vuelta, hablemos MMA ¿Cómo estás, brother?
0: Muchas gracias, mijo, no, estoy bien aquí trabajando Echándole, ya ves, ya se vienen unas peleas grandes Para muchos de los muchachos que tenemos aquí Y estoy contento, esta pelea va a estar interesante Ya estoy queriendo ver a ver qué va a pasar en esto Pero va a estar bueno
1: Sí, sí, una cartelera La cartelera en sí no es de las mejores pay-per-views Creo que de todos los pay-per-views del año que ya hemos tenido 2.83, 4 y 5, esta es medio la más floja de todos, pero, pero esa pelea en el evento estelar está espectacular, igualmente por ahí hay otras joyitas en la cartelera, eh, y bueno, eh, primero que todo Héctor, antes de entrar en materia, como ya sabes, tú estuviste aquí en la previa con nosotros para UFC 2.85, super buenos reviews aquí, a todo el mundo le gustó tu análisis, entonces claro no, que yo tenía que, que traer de vuelta por acá, antes de entrar en materia, antes de hablar de las peleas, siempre me gusta preguntarle al invitado que le dé un puntaje a la cartelera. De 1 a 10, ¿qué puntaje le das a UFC 288?
0: Un 8. Y, y la razón que doy el 8 es que la pelea entre Gilbert Burns y, y Belal va a estar buena. Esta, esa va a ser una guerra. La, que, la gente piensa que no... Que no el último la último last minute replacement de Diego López uh -huh. él viene él viene con hambre y viene viene queriendo esta oportunidad por tanto tiempo. Esa pelea va a estar buena también, yo pienso. Y pues obvio, la pelea más estrategia de esa cartelera y por eso le doy lo que le doy va a ser la de Henry Aljo porque este va a ser un chess game desde el empezar hasta el último.
1: Sí. Sí, sabes que yo ya tenía mi puntaje listo. Yo le doy un 7.9, entonces estamos ahí muy, muy cerquita. Sí, me parece una cartelera muy buena. Eh, sí, pienso que le falta un poquito de sustancia, pero como mencionas, la pelea entre Burns y Brial Mohammed, súper importante para 160 libras y un combate buenísimo en el evento de Estelar Ni Hablar. Eh, estoy muy entusiasmado de ver cómo se ve Henry judo después de tres años inactivo. Diego López mencionas que eh, ayer estuvo aquí en el canal en una entrevista, alguien que lo hemos estado entrevistando ya por varios años, siempre queriendo llegar a UFC y por fin sí. le llega su oportunidad. Entonces entusiasmado de ver esa pelea y le tocó difícil. Alguien rankeado de inmediato, Mostrav, Evloev, eh, Invicto también. Entonces veremos cómo le va a Dieguito. Y por ahí hay otras peleas buenas también. Eh, Drew Dover contra Matt Frobola mucha una buena. Esa va a estar loca, y bueno, el regreso de Crone Gracie también, Jessica Andrash También estuvo por aquí en el canal, una peleador Sasa, una de mis peleadoras favoritas eh, Y sí, hay, hay cositas buenas Por acá en esta cartelera Entonces, eh, bueno, ahora sí Entremos en materia, y les recuerdo A la gente, por favor, si están viendo En vivo, si son tan amables Le pueden dar un like a este video Igualmente, eh, si están escuchando En audio, un buen review, un podcast, en cualquier plataforma Que estén escuchando, si son nuevos, suscríbanse Si ya están suscritos Quieren ver la, las membresías del canal, volverse un amigo de Hablemos MMA. Eh, toda esa información está disponible ahí en el canal. Y, y bueno, eh, entonces bueno, sin más espera empecemos a hablar de, de esta cartelera de UFC 288 que se va a dar el sábado en el Prudential Center en Newark, New Jersey, en el evento estelar. Veremos una pelea de campeonato en las 135 libras. Llega Algerman Sterling a defender o a intentar defender su título por tercera vez contra Henry Sejudo, el último campeón que se fue de la división sin perder el cinturón. Eso técnicamente eh, nadie le quitó el cinturón. Eh, ¿Creías? Empecemos por acá. ¿Creías que Henry Sejudo sí iba a regresar? Porque esto fue algo que Algerman Sterling dijo. Eh, en, en, antes de la pelea y en varias entrevistas, que él no creía que cuando le pasaron la oferta él dijo, I, I thought it was a joke, pensé que era un chiste, y sí, hemos escuchado a Sejudo hablar que voy a regresar voy a regresar, no se daba pero después de tres
0: años, por fin se dio Pues sí, la verdad cuando Henry se fue en ese tiempo, yo pensé que él este él iba uh, yo creo que estaba intentando jugar el juego de que me voy a retirar a ver si me dan un poquito más lana, mm. Y pues vio que no le funcionó en una manera y dijo, ¿sabes qué? Siempre como peleador, siempre se y cuando te retiras bien joven, este, te vas a tener ese pique que quieres regresar. Y yo pienso que todavía tiene y todavía tiene con qué. Es muy inteligente, tiene buena estrategia y pues...
1: Héctor, ¿me escuchas? Creo que ahí nos eh, desconectamos un poquito. No sé si me escuchas, ¿me estás escuchando? Se congeló Héctor. Bueno, veremos eh, si podemos eh, rescatar aquí la transmisión de, de Héctor. Deme un segundo. Eh, pero sí, eh, muy interesante ese jugó, Como estaba mencionando Héctor, se, se retira de de lo que es eh, el juego, de lo que es el mundo de las artes marciales mixtas, eh, muy interesante ahí, y, y intenta jugar el juego, intenta, como menciona Héctor, que le paguen un poquito más de dinero, por fin está regresando, como les había mencionado yo, no, no sé qué significa acá, no sé si significa que sí, que UFC le dio dinero, más dinero, que haya sido el caso, le haya dado sus demandas, o pueda que simplemente eh, se cansó de esperar, y, y bueno, y, y le tocó pelear con, con el contrato o con las condiciones en las que se encontraba. Bueno, ya tenemos a Héctor por acá. Héctor, te congelaste.
0: Eh, a ver qué está pasando aquí.
1: Te okay. congelaste un segundo, pero ya, ya estás de regreso.
0: Ahí estoy. Ahora sí, discúlpame. Eso. No sé si es esta, soy yo, sí, pero ahí estamos.
1: Bien, bien, entonces nos decías eh, que ese jugo se fue, estaba intentando ahí jugar el juego y, y bueno, hoy día ya regresó.
0: Sí, yo pienso que la, la verdad, pues se fue muy joven. Yo pienso que él, él dijo: déjale doy una caladita al DEN a ver si suelta poquitas más pacas, más dinerito, y no le funcionó. Y, pero la, la cosa que la, la gente no sabe es que Henry siempre ha estado entrenando, que no así, out of shape o lo que sea. Está con los morros, está ayudando a la gente, y es bueno para la estrategia, sabe, ¿Sabe cómo, obvio, lo vamos. Él entrenó a Figueredo en una de las peleas, la mm -hmm. semana que era la tercera, este, y tuvo buen plan, ¿verdad? Okay. So es, en eso okay. le puede, hay que darle crédito, ¿verdad? El morro sabe. Y yo creo que siempre tienes esa espina como peleador que, para regresar a lo que amas. Y... Mm -hmm obvio, tuvo su, su, hizo su familia y ahora pues yo pienso que es, dijo, sabes qué, déjale otra chance a ver qué, qué pasa aquí, pero él mentalmente es fuerte, eso eh, no creo que le vaya a afectar los tres, los tres uh, años uh -huh. que estuvo afuera. Sí,
1: eh, a, si a mí no me sorprendió que regresara, yo pensé que en algún punto iba a regresar o que UFC le iba a dar el dinero o que él iba a aceptar. Los el términos de su contrato actual, pero en algún punto sí pensaba que iba a regresar. Él se fue eh, encima del mundo, ¿no? Campeón de 135 libras, defendió el título contra Dominic Cruz y encima de eso, eh, unas peleas antes de eso ya era campeón de 125 libras. Se fue en su, su, su mejor momento. Eh, como se dice en inglés, almost too good to be true, ¿no? Eh, right. Los retiros así de ese estilo raramente se ven. Vemos a Jurgen Pierre irse del juego y regresar también. Eh, después de, de irse encima mejor dicho, es difícil John Jones, otro ejemplo también muy bueno es difícil irse del deporte estando en la cima porque siempre queda esa sensación de que se puede hacer más y creo que eso Henry Sejúo, pues, es lo que quiere hacer y, y eso está haciendo en este intento ahora que eh, va a pelear contra Algeman Sterling y ahora pasemos eh, al otro lado de, de esta pelea eh, Alderman Sterling, como dije el campeón más dominante que hemos tenido yo creo que desde el 2000... Como desde el 2015, algo así, más o menos. Porque si vemos la historia de las 135 libras, los peleadores o han ganado. Creo que aquí tenemos a, a Héctor congelándose otra vez, pero bueno. Veremos si, si podemos... Eh, bueno, ahí lo escucho. Eh, Héctor, ¿me escuchas? Ahí perdimos a, a Héctor otra vez. Eh... Pero bueno, eh, como estaba mencionando, ya denos un segundo acá. ¿Te están entrando llamadas, Héctor? Escucho. Yo ahí
0: te escucho. Está.
1: ¿Te están entrando llamadas? Está.
0: No, no, no no me están entrando llamadas, nada más que se está cortando.
1: Ah, no ¿ok? Qué. ¿Estás conectado en el Wi-Fi para...?
0: Sí, todo bien acá okay. en este lado, todo aquí
1: tengo ahí. no sé bien, por vale. qué. Vale, ok. Pues, eh, como, como te estaba diciendo, eh, Aljamín Sterling es el campeón más dominante que hemos tenido en un tiempo porque ya tiene dos defensas de título. En recientes tiempos mm. nadie ha podido defender el título dos veces.
0: Para el otro lado, eso. Ahí estamos. Ahí está. Ok. Este, es que Na, quita. So, no. para mí, el, uh, obvio mucha gente no, no sabe, pero yo, obvio, el yo ha entrenado con nosotros mm. en el grupo y una de las cosas que, que tiene diferente que los demás peleadores no tienen, y eso es una de las cosas que le está faltando al MMA, muchos peleadores que nomás se enfocan en una cosa y otra, es el Jiu-Jitsu. Él mezcla muy bien el Jiu-Jitsu con su lucha y, y encuentra las posiciones. So, por eso se hace bien difícil cuando él los abraza y los lucha. Él no espera mucho para, y busca los hoyos para llegar a las espalda. So, sí. Eso, por, la gente puede decir lo que sea, yo lo he visto en el cuarto, yo lo he visto dominar mucha gente, y eso, la, eso va a ser uno de los detalles que va a cambiar esta pelea si cometen un error. Esta pelea va a estar muy cerca y va, va, va a ser de pulgadas. Sí. El momento que haga esas pulgadas y haga un error, ahí es donde va a cambiar la pelea. Sin duda, esa es la arma
1: más grande de Algernon Sterling, no la tomada de espalda. Pero te quería preguntar esto: eh, como había mencionado, eh, T.G. Dillershaw ganaba el título, lo perdía, lo ganó, lo defendió una vez, perdía, Dominic Cruz igualmente, Henry se jugó igualmente. No hemos visto desde hace mucho tiempo alguien defender el título dos veces. Por eso digo, el campeón más dominante que hemos visto en recientes tiempos de Aljamín Sterling. Pero aún así hay harta crítica alrededor de Sterling. Creo que todo empezó como ganó el cinturón, una rodilla ilegal de parte de Peter Yarn. Mucha gente dice, hey, ahí estaba haciendo teatro, esto, lo otro... Mucha gente después eh, en la revancha contra Peter Yang pensó que Peter Young ganó la pelea. Yo se la di a Sterling, pero hay gente que dice que Jan eh, debió haber ganado la pelea. Luego pelea contra TJ Dillashaw, que es un peleador saso, pero sabíamos que entró muy comprometido con ese hombro y se le salió en la mitad de la pelea eh, después del primer asalto y pues bueno eh, terminó mm. si terminando la pelea por, por lesión. Eh, ¿Qué le dirías a la gente que dice que Aljamín Sterling... O ¿Que no respetan a Sterling o, o no lo ven como el campeón legítimo debido a que de pronto sus defensas siempre han tenido como un asterisco ahí al lado?
0: Pues, mijo, la verdad, eh, si llegó al UFC es que es, es buen peleador. Si ha llegado donde está es porque ha peleado uno de los mejores del mundo. Eh, obvio, la primera, la rodilla, eso no es su culpa. ¿verdad? Y la segunda, en la segunda de, demostró que cambiaron el, 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 la estrategia y le trabajó perfecto. So, en la pelea de TJ Dillashaw también, no es su culpa que el otro morro entró con, con la, el, el hombro madreado. Mm -hmm. Él fue hizo su trabajo y al último momento, pues la verdad, para mí, la gente que lo ha visto lo conoce cerca. Sabe que el audio es muy buen peleador, inteligente también. No, cuando entrena, no entrena así para matarse es muy estratégico lo que está haciendo y para mí, yo pienso que es uno de los mejores del mundo y lo ha demostrado antes de lo que ha pasado con Peter Young y eso. So.
1: Sí. sí, eso yo también le diría a la gente entiendo por qué hay crítica, porque pues sí, no se puede decir claro. que Aldrin Sterling defendió el título contra el mejor T.J. Dillashaw que ha habido claramente entró a esa pelea gravemente lesionado, de hecho no debió haber peleado, ahí también creo que la comisión y la gente que se cerciora de que estos peleadores estén saludables entrando, ahí hicieron una, una falla eh, pero yo pensé que le ganó en la revancha a Peter Young y en la primera pelea sí. eh, como dices tú le, le dieron una rodilla ilegal, les fue algo ilegal, entonces pues claro que tiene que ser ese el resultado y no es culpa sí. de Alderman Sterling, y otra cosa que les recuerdo, uno está en UFC, tiene que ser un buen peleador, dos es campeón y tres, tiene la racha más larga que ha habido en la historia de las 135 libras, empatado con su amigo Mravda Balashvili con ocho victorias consecutivas. Un buen peleador, eh, un mal peleador, perdón, no llega a tener algo así. Entonces, el eh, recuerdo eso para la gente que de pronto no cree mucho en Algernon Sterling o, o lo irrespetan o algo así, sí es un peleador muy, muy bueno. Y, y oye, ya, ya más o menos tú lo mencionaste, eh, pero te quería preguntar acerca de Sejudo de y su tiempo fuera de, de combate eh, tú que has estado alrededor de este deporte por mucho tiempo eh, ¿crees que eh, tres años fuera del juego tres años de no competencia ¿crees que puede afectar
0: a alguien? Oh claro que puede afectar a cualquier persona pero todo depende tu men la, tu mentalidad y, y Henry es fuerte ¿verdad? es fuerte de cabeza y como les dije puede que no estaría entrenando duro así que digas en los tres años pero estaba en el gimnasio estaba ayudando a otra gente estaba haciendo estrategias y si él piensa pensaría que él no puede no estuviera aquí listo para esta pelea eh, 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 el eric Chá es muy bueno para la estrategia también uh -huh. y tiene un buen grupo alrededor de allí este obvio ya ves muchos hispanos que están ahí como Memo Torres, Axel, eh, ayudándoles. Y para mí, pues, obvio, yo sé que sí te puede afectar, pero yo pienso, depende de la persona. Este, y yo pienso, Henry ha, ha peleado los altos niveles en las Olimpiadas, ha peleado los mejores, y la verdad, yo no pienso que, si él se hizo sus seis meses o siete meses de campamento que se vio, él va a estar listo. Y, y para mí, yo pienso que a él no le vaya a afectar tanto. Sí, sí, yo,
1: yo pienso lo mismo. Creo que si alguien alguien puede no ser afectado por estar inactivo, es Henry Sejudo. Henry Sejudo es todo un maestro, eh, todo un competidor. Él, él, él es un crack en este deporte y, y uno de los mejores que, que, que hemos visto competir en lo que es artes marciales mixtas. Y ni hablar de su medalla de oro en la, en la lucha olímpica, algo muy, muy exclusivo. Poca gente puede llegar a, a ese nivel. Y, y oye, eh, esta pelea obviamente Henry jugó viene aquí introduciéndose de vuelta a lo que es el juego de las artes marciales mixtas y hubo gente quejándose de que él no se merecía esta oportunidad, que de pronto, pues obviamente antes de UFC San Antonio, que Chito Vera debería estar peleando ahí o que otros peleadores que llevaban rachas más largas eh, y que habían hecho más en recientes tiempos deberían estar ahí. Eh, ¿Tú estás bien con Henry Cejudo volver y que le den una pelea de campeonato inmediato?
0: Ah, yo la verdad yo pienso que está bien, obvio, él ganó su, mm. sus cinturones, se retiró nadie le ganó él regresó, le dieron la oportunidad obvio, pueden decirle si sabes que ve pelea otra más, pero la verdad él ya demostró que él merece esa, esa posición y pues si Marav no quiere pelear pues, ¿verdad? Y O'Malley todavía están esperando a ver qué pasa, pues, ¿por qué no? Yo pienso que es una, una buena pelea para, para Henry y también para Aljo. Yo pienso que aquí se va a ver eh, quién es el mejor de esta categoría. Sí. Sí, yo creo que en cuanto a mérito,
1: en mi opinión, eh, pues hay, había gente que había hecho más, pero sí, si te vas como el campeón, ¿no? si te vas eh, sin nadie haberte ganado, yo creo que si tú tienes un, un pase ahí para, para volver a introducirte cuando quieras, así como George St. Pierre lo hizo, como John Jones lo hizo creo que, creo que en esa sí. parte sí, sí, hay, sí hay un buen caso ahí y, y oye eh, tú, tú has visto a Algemin Sterling entrenar, tú lo conoces muy bien eh, cuéntanos, ¿qué tan grande es Algemin Sterling? porque yo lo he visto en persona y creo que la gente no no, no tiene en mente el tamaño de ese man, porque es grande Está
0: chiquito ¿Tá Para chiquito,
1: 135
0: No, sé <risa> no te creas. No, es, es Es una bestia, amigo yo La verdad, yo Para 135, yo tengo un Nomás date idea Brian Sucher, él pelea en 145 Y Él camina en 180 mm. y, y Ahí más o menos se dan el audio Y el so pero eso también te puede afectar mucho en, en, el, en la pelea, el corte de peso. Y yo les digo muchas veces, eh, no corten tanto, pero es grande, eh, va a venir muy, muy grande. Si pesó 135, ahora yo pienso que va a rebotar unas 25, más o menos, a 20. So, sí, sí, va, sí, sí va a llegar como a los 100, más, 160 para la, para la pelea, mi opinión.
1: Sí, no, por ahí sí es, es, es bien, bien grande. Estoy aquí buscando los resultados exactos, porque yo sé que, que el pesaje acabó de, de terminar, literalmente. Eh... Y obvio,
0: obvio este, Henry también sabe cortar peso. Lo ha claro. hecho toda su vida. Pero ellos también tienen... Va a, su, va a rebotar bien también, pone unos 160. So, yo creo que el peso no va a ser la diferencia tanto en la pelea. ¿verdad? Obvio, off season, pues se ven grandotes, pero ya llegando a ese momento... Rebotando las libras que van a rebotar, dependiendo qué, qué hacen después, máximo unas 20, 22, 21. So, yo pienso que van a estar casi la misma, misma tamaño, so, dependiendo cómo fueron, fue la dieta, cuánto tiempo y cortaron el peso bien. ¿Tú es crees que van importante. a estar del de mismo tamaño, Sterling y Zihu? De peso sí, de peso va, casi va a estar cerca. Mm. No, no creo que, que vaya a haber mucha diferencia, porque la verdad, hoy. Sterling debe no que estar caminando 170, 175 cuando hey. off season, pero acuérdate, pesas un día, el siguiente día no tienes tanto tiempo para. Mm, eso es verdad. Si tuviera una semana, pues sí se pone bien gordote, pero mm. tiene un día unas 24 horas para subir unas 20, 15 y yo pienso que también Henry va a tener su tiempo para hacer sus 20, sus 15 o 20 para subir de vuelta. So, yo pienso que van a subir al, al igual. Todo va a depender quién hizo el corte mejor y ahí se va a dar cuenta uno en el tercero, en el segundo o en el tercero round, dependiendo qué ritmo agarran en el primero.
1: Claro, sí. Y, y oye, eh, de lo que tú más o menos presientes, eh, Aljimin Sterling, sin duda, mmm, y, no, y, y simplemente estoy diciendo la realidad, no es un, pelea, un campeón tan querido. Le ha venido mucha crítica también a a su nombre. Y Henry se jugó por las cosas que hice, ¿no? El cringe, no sé qué. También se ha ganado mucha atención, sí, claro. Muchos fans, pero también muchos muchos haters a la misma vez. ¿Tú quién crees que el público va a estar apoyando eh, el sábado?
0: Y la verdad, yo pienso que a los dos. Yo pienso que más a, a Audio porque está en casa. Está en casa, sí. Sí, pero a Henry, obvio, también tiene sus seguidores y, y yo pienso que pues, va a estar partido, ¿verdad? A, a la sí. mitad. Um, pero la verdad yo pienso que Audio vaya a tener más, más gente, su familia, muchos amigos. Yo pienso que como está en casa de audio yo pienso que va a tener un poquito más, más atención él. Sí, 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 eso es verdad.
1: Y, y oye, tú mencionabas a, acerca de, de la toma de espalda de él. Eh, obviamente tú, tú eres un crack en, en el mundo del jiu-jitsu. Tú has entrenado con muchos peleadores de, de alto nivel y entrenas muchos peleadores de alto nivel. ¿Qué puedes decir de la toma de espalda de Sterling? ¿La mejor que has visto o dónde la ranqueas?
0: Mira, yo lo he visto rolar con campeón mundial de Jiu-Jitsu al ranqueado, es uno de los mejores del mundo y yo lo he visto rolar con, con muchos muchachos. Para mí, y yo he visto obvio, la mayoría como Malfazine y, y Lucas Lepri, para los que conocen uh -huh, Jiu-Jitsu. Si sí, Aoyo te, te agarra la espalda no te vas a salir no te la vas a salir, y tiene buena entrada para la espalda. Él, y te voy a decir otra persona que tiene similares, el patchy mix. Los mm. dos, la gente no entiende, pero la tomada de espalda de ellos es de lo más alto que se puede ver en el MMA. Sí. Y es una de las cosas que yo pienso que de muchos del MMA deben empezarse a fijar y enfocarse un poquito más en, en el jiu-jitsu y agregar un poquito del sport jiu-jitsu porque es lo que define la diferencia y eso es lo que van a traer ellos. Este, y Audio, para mí, yo pienso que es uno de los mejores uh, jiu -jitsu en esa división.
1: Sí, no, sin duda, la toma de espalda es de un nivel, tiene un sistema fenomenal. Es súper, súper complicado salirse de eso, sobrevivir. La verdad, ya cuando te toma la espalda, a ese punto es sobrevivir, no, no hay de otra, ¿no? ¿no? No hay de escaparse, no hay de otra, simplemente es que no me someta
0: y, y a ver al final del round, ¿no? Claro, pues obvio, eh, ese es, ya cuando te toman la espalda es una de las posiciones peores, pero salirse hay maneras, claro. pero hay que saber, eso mm. toma mucho tiempo, una de las cosas que, que veo en, en MMA es que se paniquean, Todo, mm. todos se paniquean cuando le toman la espalda, si ya te tomaron la espalda, ok, hay que buscar una manera de salir pulgada por pulgada, no paniquearte o estesarte. no ya estás en la posición, So hay que aceptar la posición primero, después decir, ok, voy a poner mis manos aquí, me va a querer ahorcar esta mano, voy a quitar el triángulo del cuerpo, circular mi pie en la izquierda o la derecha para quitar el body triangle y ahí voy a empezar a poner los hombros al suelo y estarlo viendo de cara, porque el problema es que todos se van belly down y dan más la espalda y ahora ya, ya estás no. de boca abajo, ya... Es mejor siempre poner los hombros en, los, en, en, el, en, el, en el, el mat, velo de cara y velo buscando, porque si lo ves de cara, así ya no, ya ves lo que está haciendo. Y es uno de los problemas que hace mucha gente que no ponen a hacer esas cosas enfrente. Deben que tener paciencia. Henry va a tener que tener, tener paciencia en esas posiciones y asegurar que no cometa un error.
1: Sí, sí, no, definitivamente. Eh... Si una, de las posiciones más dominantes que, que se puede tener dentro de este deporte, sino la más dominante, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, esta pelea muy, muy interesante, los estilos. Eh, ¿Tú le podrías. O se podría decir que Sterling sí tiene una ventaja en el grappling, pues se juego también es un grappler muy bueno y, y medallista de oro en lucha olímpica.
0: Ya, yeah, ok, so, esta conversación la estábamos teniendo. Ya toda esta semana me preguntan. Mira, yo creo que sí, obvio, tiene lucha olímpica, pero también el audio tiene conocimiento en lucha. So ahí esas dos, sea olímpica o no, ahí yo creo que esas dos se van a eliminar. Uh -huh. Yo pienso que Henry tenga poquito mejores manos y más uh, parado en el IQ. Pero cuando tú luchas y creas un Scramble, para mí yo, yo siempre he buscado que cuando crean el Scramble, Siempre voy a buscar, voy a encontrar una posición para llegar a la posición en el jiu-jitsu donde Henry no tiene mucha experiencia comparado. Sí tiene lucha olímpica, pero ahí si comparas el grappling de audio a lo de Henry, ahí hay niveles. Ahí es donde cambia. ¿verdad? So, yo pienso que en la lucha sí, Henry tiene los scrambles, pero el audio es una piedra y cuando él está arriba de ti no te vas a mover. Okay. Y eso, para mí, es el mismo estilo que tengo yo. Yo me siento pesado y espero a que tú te muevas para yo hacer mi movimiento. Ahí es donde se van a eliminar uno al otro. Y yo pienso que Outro oh, tiene la ventaja allí en el grappling y no te le vas a escapar. Sí. Y te va a detener. Te va a detener igual como Khabib. Khabib es una de las personas que te controla, te golpea dos, tres veces, te mueves y él se mueve para enfrente. Otras dos, tres pulgadas. Y te controla. Y eso es lo mismo que tiene Aljo. Aljo es bien te va a controlar muy bien en el piso porque él sabe muy bien que vas a cometer un error. O lo vas a dar a la espalda o lo vas a ver de cara y le vas a dar algo que le andan buscando.
1: Sí, sí, definitivamente. Oye, ¿quién crees, que tiene más, quién, quién, ¿quién crees que tiene más que ganar en este combate?
0: Más que ganar. Yo pienso que la verdad... Aquí esta pelea va a demostrarle a todos que audio es uno de los mejores del mundo y se merece esa posición. So para, para mí, yo pienso que Audio se lleva más de ganar de esta pelea. Uh -huh.
1: ¿Crees que con esta pelea, como habíamos mencionado, eh, hay, hay cierta gente que duda de él ¿no? debido a, a, la, a la naturaleza de sus victorias? ¿Piensas que esta pelea sirve como para limpiar todo eso, como quitar
0: alguna duda? Yo pienso que sí, pues la verdad, amigo, yo yo creo que él lo demostró en su segunda pelea, uh -huh. que tuvo la oportunidad con Peter Young para demostrarle, este lo demostró que Peter le falta jiu-jitsu, ya tiene buena defensa, pero como te dije, esto es un ejemplo perfecto. Hemos visto que Peter Young tiene buena defensa de lucha, pero ahí se vio, que dio la espalda cada vez Peter Young y es donde oh, yo le tomaba la espalda, so, eso es lo que digo. Claro. Sí, es olímpico, pero el momento que empieza un scramble y audio se encuentra en una posición buena y ahí va a demostrar la diferencia que es. Pero para mí yo pienso que audio ya lo demostró y con esta ya le va a, cerrar la, va a enseñar que él merece su posición como campeón y que lo respeten.
1: Sí, sí yo creo que esta pelea es muy importante para Sterling porque, por eso es lo que <tose> mencionas, él puede limpiar su, su reputación, se puede decir ciertas cositas de algunas de sus derrotas pero si le gana ese judo, ¿qué? que no, ya... Ya, y bueno, se jugó se retiró como campeón de pronto hay algunas personas que dicen hey el mejor 135 libras sigue por ahí rondando si le gana y, y le quita por decir el cinturón, aunque obviamente yo sé que Sterling es el campeón, eh, pero le da su derrota, creo que ahí ya, ya podemos cruzar un nombre muy importante de la lista de, de ese top y ya quedarían muy pocos, la verdad eh, entonces sí, muy muy importante para Jim Sterling, pero también me gustaría recalcar aquí lo de, lo de Henry Sejudo porque... Eh, Irse del deporte y regresar y ganar un cinturón lo hacen solo, o sea, solo los peleadores especiales, George St. Pierre, John Jones. Y, y él tiene un legado muy interesante, sin duda uno de los mejores del mundo. Él está buscando esa como inmortalidad dentro del deporte, ser el GOAT. Y creo que si llega a ganar el cinturón y llega a defenderlo, creo que cuando empezamos a hablar de, de los mejores del mundo o de los mejores de todos los tiempos, John Jones, George St. Pierre, y esto. Henry Sejudo empieza a entrar a su conversación, ¿no? Dependiendo de lo que haga en este regreso. Eh, Tú ves a Henry Sejudo, o sea, ya con 36 años de edad, eh, ¿qué, ¿qué tanto lo ves peleando? ¿Dos, tres? ¿Lo ves siendo... Yo,
0: yo la verdad, obvio, uh, mucha gente no sabe, yo le ayudé a Henry uh, atrás cuando peleó la segunda pelea cuando ganó el campeonato, le llevamos poquito aquí en Las Vegas contra Demetrius Johnson. Uh -huh. so, Me dio, sé cómo, cómo se mueve, cómo, cómo es bien inteligente y su IQ es bien alto. Este, yo pienso que, que pelearía unas, como dijo, yo pienso otras dos peleas más y se retire. Este, yo creo que ya se merece el título de ser uno de los mejores, sino el GO, porque ya ganó dos, do, dos categorías. Mm. ahí está John Jones, más hay tres o cuatro, Daniel Cormier, John Jones, Amanda Nunes y él so, para mí mi respeto yo, yo pienso que se lo merece, esto nomás para él yo pienso era regresar y decir ¿sabes qué? yo todavía puedo, sí. voy a demostrar que yo, yo, yo creo que es algo más personal para él demostrar que ¿sabes qué? yo todavía lo tengo, yo puedo con estos, con estos peleadores de este tiempo <coughs>
1: Tú que has entrenado con Henry Sejudo, algo que mucha gente me ha dicho cercana a él, es, es la mente de él. Eh, que sí, es un tremendo peleador, pero la mente de él es de otro nivel. ¿Qué nos puedes comentar de, de él como peleador mentalmente? ¿Qué cosas, no sé, una anécdota o algo que, que has notado, algo no común enfocado, con otros peleadores?
0: Enfocado. Enfocado en, el, en, en lo que va a ser. Él no, no se... Sé, en esa pelea él se enfocaba... Más en, yo sé que lo puedo derrib derribar a dimitris pero ¿cómo lo controlo en el suelo? Era su enfoque, enfoque. Sí, yo sé que lo puedo derribar, pero el Dimitrius se mueve bien rápido. Mm. ¿Cómo lo puedo detener en el suelo y qué posiciones lo podemos dominar? Y eso fue una de las cosas que él estaba enfocado mientras que estaba aquí. Duró como dos semanas, se me hace dos. Lo trajo a Ali y este Y sí, le fue bien, gracias a Dios, todo. Pero yo creo que si tuviera una palabra para cómo es él, es muy enfocado y, y, y no se cierra, es de la mente abierta, pero sabe lo que ocupa y lo que quiere y con eso se enfoca cuando está queriendo um, figurar algo para llegar a, a su meta.
1: Sí. Bueno, ahora entremos a la parte de la predicción. ¿Tú cómo ves este combate? ¿Qué crees que pasa cuando estos dos pelean y quién crees que va a salir con la mano en alto?
0: Ok, para mí, yo pienso que la verdad esta pelea se va a ir poquito pasado del, del tercero, uh -huh. más o menos en el tercero. Yo pienso que en el primer round se van a sentir uno al otro. Yo pienso que eh, Henry va a empezar con, con el movimiento que tiene, que ya lo hemos uh, estudiado mucho, que se lo pasó a Figueroa, que le gusta uh, brincar para adentro y dar fintas y las alquileras. Este, pero lo va a sentir y va a hacer que ellos entre, ya vimos unas cuantas veces que ha hecho que los haga que coman entran y enjala y les pega so, tiene buen buen, buena, buen read de distancia yo pienso en el primero, no creo que audio le vaya a llegar a la espalda porque van a estar frescos, no están sudados yo pienso que el primer round se va a ir así, puede que alguien lo gane por puntos, sea así, pero no, nada mucho en el primero en el segundo yo pienso que ya van a hacer van a leer lo que está haciendo cada uno Levana, yo pienso que para yo tendría que hacer a Henry que lo luche. Esa sería mi estrategia, que lo luche, que se le ponga la cara, que se lo ponga la jaula, que lo luche, que le ponga presión y en los scrambles crear algo para llegar a la espalda. Esa es mi opinión y así la, la pelearía para Henry. Porque, ¿Por qué no? Si tú sabes luchar, wrestling, sí vas a, vas a luchar, pero buscar llegar a la, a, la, a, a la oportunidad que tú buscas, que es hacer el backpack y llegar a la espalda. Striking no vas a poder llegar allí y si te metes en un shot de single of Henry, te lo va a parar. Lo mejor es ponerle presión, ponerle presión y ponerle la jaula, controlarlo y usar mucho la jaula para llegar a un scramble mm -hmm. e intentar llegar a la espalda. Ya sabemos que los luchadores están en a cuando no quieren dar un pie o algo, dar la espalda. Claro. Y ahí se van a dar cuenta, Audio, que, hey, este me va a dar la espalda y aquí me va a tener la oportunidad. So, para mí, yo pienso que en el segundo van a cambiar la estrategia, van a hacer el ajuste, lo van a poner a, en la jaula y ahí va. Para Henry, yo pienso que el movimiento que tiene Henry le va a ayudar mucho. Este, pienso que en el segundo va a empezar a quererlo derribar, pero se va a parar, no se va a quedar ahí abajo con él y lo va a dejar que se pare de nuevo, no más para ganar los puntos y ganar los rounds, los al 4 y 5, para que se canse, porque obvio, ya sabemos que 8 corta mucho peso, se lo llevamos al 4 y 5, y ahí es cuando va a empezar a subir un poquito más el nivel, pero la verdad, yo pienso que esta pelea se va a decisión, uh -huh. y la verdad, sepa para qué lado se va, mm. te voy a ser sincero, sí. yo la verdad, muy apretada para hacer un, uno, todo depende, quién vaya a, a implementar su juego. El que implemente el juego primero, ahí va a ser la diferencia, pero yo pienso que se va a ir hasta el final y, este, y la verdad puede que se vaya a cualquier lado. O sea, no tengo una, un, un choice Pico en esta.
1: Oficial, sí. Sí, esta pelea. Sí, esta pelea está muy, muy, muy cerrada. Yo esta la he sudado, pero yo me voy a ir con Henry Cejudo. Eh, Sterling es muy muy bueno y de pronto aquí yo estoy dudando de, de Sterling, si me calla la boca me calla la boca y yo no tengo ningún problema en, en venir en este programa y decir que estoy equivocado, pero eh, creo que Henry se Cejudo eh, en la lucha y, y en el grappling en general, creo que Sterling sí es mejor, no solo por esa toma de espalda como mencionas, súper súper élite, eh, cuando le toma la espalda a cualquiera, creo que ahí se queda eh, o lo somete o ahí se queda y ahí le puede robar rounds a Henry Sejudo si es que llega a esa posición, sí, claro eh, pero me parece que Henry Sejudo tiene más pegada eh, y, y más, más que eso él, él es una, tiene una estrategia pero fenomenal, si vemos el trabajo que hizo con eh, Davidson Figueredo en la tercera pelea con Brandon fue fenomenal eh, y sí, pienso que simplemente se va a listar bien, creo que va a tener muchas respuestas para, para Sterling y yo lo veo ganando, ahora, él está diciendo Sterling es easy money, o sea es dinero fácil, eso sí no lo creo creo que va a ser una de sus peleas más difíciles de su carrera, si no la más difícil, la va a sudar pero yo creo que gana una decisión no creo que finaliza a, a Sterling pero yo lo veo ganando, pero ahí veremos una, una pelea muy muy cerrada y creo que eh, las apuestas indican eso también, entonces yo me voy con, con seguro.
0: Y también, si te fijas, ves las peleas cuando, Peter, cuando el, el audio le tomaba la espalda a Peter Young. No intentaba finalizarlo en una sumisión. Y es, eh, eso también te debes Sí, puede. El audio si llega a la espalda, mm. te va a dominar. Yo pienso que va a querer ganar el round. ¿Sí me explico? Con golpes, golpeando, golpeando. Hasta que hagas el error de que te des la vuelta y ya te aplane. Que fue lo que le pasó a TJ show se aplanó y ahí ya, ya no pudo salirse porque va a usar su peso. yo so, sí. no creo que veas una sumisión de parte de audio pero sí, si él gana la pelea, yo pienso que la va a ganar similar a lo de Peter Young, en mi opinión. Henry, yo, como te dije, yo pienso que tiene mejores manos. El movimiento, la estrategia, su IQ es bueno también. Y, pues, por eso te digo, es muy difícil para escoger uno al otro. Todo depende quién vaya a hacer el ajuste, mm. ya viendo cómo se están moviendo. Y para audio pues como dije, su pared, la pared va a ser su mejor amigo. Crear un scramble para llegar a la posición en esta, porque en, en lo libre va a estar muy difícil para que de, derriba Henry.
1: Sí, sí, definitivamente. Esa pelea va a estar muy buena, muy interesante. Eh, ahora pasemos al evento Questlar de la cartelera, un evento que literalmente se hizo hace dos semanas así que crédito a Belal Mohamed y a Gilbert Burns, que tomaron esta pelea con poca anticipación, y cinco asaltos eh, primero que todo eh, tú sabes, a estas alturas de, del juego, del partido eh, y, y no lo culpo creo que de hecho es lo más inteligente todos los peleadores para cinco asaltos para una pelea élite, para una pelea de contendiente número uno, quieren su, su campamento completo y, y obviamente eso, eso es justo ¿no? o sea, ¿por qué no? Eh, háblanos tú que estás alrededor de tantos peleadores y, y entrenas. Eh, ¿Qué tipo de persona toma una pelea de cinco asaltos en dos semanas contra uno de los mejores del
0: mundo? No, pues para ambos lados. Balao y Gilbert Burns. Yo conozco <risa> Balao. En el mi gimnasio estamos iguales de locos. A ellos no les importa quién sea. Lo que quieren es pelear y quieren el cinto. Los dos son son unas bestias los dos. Balao viene para enfrente. Gilbert es bueno en todos los lados, no le falta nada, tiene buen jiu-jitsu, su, sus manos han mejorado, Balao tiene buena lucha este y buenas manos. Yo pienso ahí ahí lo que tiene poquito más la ventaja en el jiu-jitsu va a ser Gilbert Burns, mm, obvio, sí, claro. campeón mundial en lo okay. más. Pero en lo demás yo pienso balado uh, Balao tiene buenas manos y pega. Hemos visto que a Gil no le gustan mucho los jabs en mm -hmm. la pelea de Usman. Y otras peleas, como que you know, si le empiezas a pegar, no le parece Pero, ni uno de los dos se van a rajar. Esta pelea va a estar una de las mejores sí. de la cartelera. Si no, Faraday
1: Sí, me, me encanta este combate, buenísimo. Y vuelvo, lo digo, crédito a ambos hombres por tomar esta pelea con tan corto aviso, la verdad, como mencionas. Solo a estos la, la toman, porque eh, muchos en esa posición quieren su campamento completo y, y es completamente justo, ¿no? Porque estas son peleas que significan mucho, ¿no? Que que tienen mucho en línea, mucho en juego eh, oye, eh, ya Dana White parece que está 100% eh, seguro y ya no hay nadie que le cambie la mente de que Colby Cointon es el siguiente retador a Leon Edwards, pero parece que Leon Edwards no quiere esa pelea el público, de lo que yo he visto quiere que otra persona menos Colby Cointon sea el siguiente retador eh, yo sé lo que se ha dicho de parte de UFC, pero ¿tú crees que hay algún chance de que el ganador de aquí se hace algo espectacular, algo viral y tiene una buena entrevista después? ¿Crees que hay un chance de que se salte a Colby Cointon o es eso muy seguro?
0: Yo pienso que sí. Yo pienso que los, los dos muchachos han estado peleando y en serio.
1: Bueno, ahí perdimos eh, nuevamente a, a Héctor. Espérate a ver si, si nos conectamos eh, nuevamente. Héctor, ¿me escuchas? Ahí está. Te llamaron. Aquí estoy. Sino?
0: aquí estoy Sí, aquí estoy. Va. No, fue uno de esos mensajes. texto so, este, fue, yo para mí, yo pienso que esos dos han estado peleando tanto que se merecen ellos el título, para pelear para el título. ¿El Covington qué, qué ha hecho? Eh, Obvio, sí ha peleado con Usman, pero... Pues la espera, espera tu turno o demuestra que la verdad quieres la oportunidad. Estos dos morros han puesto peleas increíbles, Gilbert y Balao. Déjalos a ellos que, que han estado activos, que se lo merecen. Y obvio, el piquete del, del ojo a Balao. Mm -hmm. Gil, Gilbert no, no, nunca ha peleado con Edwards. Gil, Gilbert es, un, es un, el estilo... Está muy difícil para, para, John, uh, para Leon Edwards. Y para mí, yo pienso que ellos dos se merecen una oportunidad también. Sí,
1: sí, el ganador de esta pelea, por, claramente, eh, se merece mil veces más que Colby Covington eh, la pelea de campeonato, en mi opinión. Eh, y creo que bueno, ni siquiera es una opinión, es un hecho, punto. O sea, Colby Covington no ha peleado en más de un año, ¿no? La, su última pelea fue eh, literalmente hace un año y Gilbert Burns, solo en el 2023, esta va a ser su tercera pelea entonces por favor, pero bueno eh, yo sí creo no creo que es imposible de que alguien pase a Colby Covington porque hemos visto que la fortuna de un peleador puede cambiar en una noche, en una noche todo mm -hmm. puede cambiar, pero yo sí veo a UFC muy firme con Covington es el siguiente, Covington es el siguiente entonces eh, desafortunadamente yo creo que pase lo que pase aquí entre Burns y Muhammad les va a tocar esperar a que se resuelva algo entre Edwards y, y Covington, porque no creo que sean los siguientes, eh, en mm. mi opinión. Pero uno nunca sabe, claro, eh, cualquier cosa. Nunca sabe.
0: Pasar. Estamos en un deporte que, obvio, el dinero habla, ¿verdad? Mm. Y si la gente quiere, nunca sabes, puede que digan, ¿sabes qué? Masvidal, vas a ir a pelear con Leon. Mm. Es uno lo mismo sabe. que están haciendo con Kobe, right Y esa pelea, pues ya tienen history pero uno nunca sabe, en este deporte todo depende de los números que la, la UFC anda queriendo hacer. Y pues así es, ¿verdad? Sí. Bueno, Masvidal
1: perdió, se retiró y yo, yo sí creo que él era la pelea más grande para Leon Edwards fácilmente, pero ahora con él uh -huh. fuera... Eh, si sí entiendo a UFC, Cointon es la pelea más grande, más grande que Burns o Muhammad. No, pues eh, yeah. ha, ha estado más en el top y bueno, es un hombre que ha encabezado varios pay per views y es más reconocido y quieranlo o no por las cosas que hice, pues eso le ha llamado mucha atención, positiva o negativa. Eh, entonces, eh, pues sí. Oye, eh, ¿tú has tenido la oportunidad de entrenar con Burns o no?
0: Con Burns no, con sí Okay. Pero, uh, estuvo aquí hace un mes, un mes, sí, estuvo aquí un mes cuando estaba el otro pay-per-view, este, pero con Burns no, no ha no tenido la oportunidad. Ok, eh, y te
1: pregunto porque algo muy interesante y yo creo que va a ser un factor muy grande en esta pelea, y, y no tenemos la respuesta, sino hasta después, cuando estos dos peleadores nos, nos dejen saber eh, las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Eh, pero... ¿Quién crees que va a entrar en mejores condiciones? Porque para los dos, pelea de corto aviso. Ellos Ninguno de estos dos originalmente estaban planillados para esta cartelera. Pero, pero, Belal Mohamed viene, él es eh, musulmán, ¿no? Entonces viene de, de Ramadán, que es, eh, no sé exactamente eh, qué función tiene como ese festivo de... De, o esa tradición en, en su religión pero pues eh, en este año específicamente del 22 de marzo al 20 de abril o sea casi un mes es ayuno solo pueden comer de noche cuando no haya sol entonces, y tomar mm -hmm. agua también entonces eh, pues tú sabes en esas condiciones claro algo se puede entrenar yo sé que él han entrenado porque yo hablé con él en, en Miami eh, pero pues tú sabes no se puede entrenar tan duro no eh, debido a, a, a la naturaleza del ayuno eh, y Burns peleó en Miami, literalmente hizo un, todo un campamento, la pelea con Masvial fue más o menos dura, se fue a decisión, no fue corta. Eh, entonces, ¿quién crees que entra en mejores condiciones? Velal, por un lado, no tiene el desgaste de un campamento y de una pelea, pero sí venía de ese ayuno bien fuerte y del otro lado, Burns eh, viene de un campamento y de una pelea. Eh, y bueno, y es más viejo también.
0: Uh, la verdad. Los dos son, son mentalmente fuertes, obvio, para que no comas hasta en la noche. Tienes mm. que tener la mente fuerte, es una. Mm. Uh, Gil, Gilbert acaba de cortar peso y de vuelta vuelve a cortar
1: peso. Ah, eso es otra. Eso Otro, te... corte mm. Otro corte de peso.
0: Otro corte de peso. Y Belao no, lo único que hizo Belao fue, obvio, su Ramadán, ¿verdad? Uh -huh. Pero él siguió entrenando y viene fresco, so. Yo creo que muchas de estas cosas se van a eliminar. Yo pienso que los dos mentalmente son fuertes y van a llegar preparados los dos. Hemos visto a Gilbert Burns pelear cada, cada dos meses, cada mm. mes. So, yo no creo que le ha afectado mucho. A lo mejor no, después de este corte no subió mucho peso, se quedó un poquito bajo porque ya esperaba algo. No creo que, que vaya a ser mucho efecto a uno de los dos. Yo creo que va a ser una grande pelea de cinco asaltos. Y, este, y no creo que le vaya a afectar porque los dos son unas máquinas. Yo, yo de pronto estoy un, un poco
1: más negativo que, que tú. Lo de Burns es que ya... Burns, yo lo entrevisto a cada rato, un gran amigo de este canal peleador sazo, pero tres peleas en que estamos en, en cinco meses, eso es bastante, tres recortes de peso, él tiene ya como 36 años de edad, sí, si seis, mal. Seis años, sí. 36, ahorita en julio cumple 37, eh, tú sabes, es complicado para un peleador de esa edad cortar tanto peso, estar tan activo eh, y a veces se pasan los recibos, de pronto no sean, no sé. Ojalá que no se pase en esta, porque me gustaría ver a Durinho en, 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 su, en su 100%, pero tengo algo de, de, de miedito que de pronto eh, le empiece a cobrar facturas, algo que de joven de pronto no le pasaba. Solo lo veremos ya cuando rebote en su recuperación. Dio el peso, eso sí. Eh, entonces me preocupa un poquito de ese lado, pero ahí veremos. Y de verdad lo del ayuno. El ayuno, ¿sabes que no es tan grave? ¿Tú ayunas o no? No, yo no. No. Yo, bueno, hago, yo hago mucho eh, eh, ayuno intermitente, eh, yo ayuno fácilmente 16, 18, hasta veces 20 horas, el ayuno no es tan grave, lo que sí es grave es no tomar agua, porque en el uh -huh. ayuno yo estoy tomando agua todo el día, café negro, eh, pero en, en ramadán no se puede tomar ni agua, de lo que yo tengo entendido, entonces ahí es cuando... ¿Quién sabe también en qué condiciones esté velar Ahí veremos, yo creo que sí. hay una pregunta bien grande, no sé.
0: Te voy a decir una cosa, Gilbert Burns está impuesto a cortar peso por su tiempo en jiu-jitsu. So, mm. En jiu -jitsu, en los torneos de jiu-jitsu es totalmente diferente. Tú cortas el peso, y
1: peleas tú el te mismo. pesas
0: y peleas el mismo en los cinco minutos. So, si él estaba así cortando peso y ya está impuesto, que lo hace cada fin de semana por toda su carrera, yo también pienso que su cuerpo se le va se la va ya está impuesto a hacer esos cortes o so, mm. eso también hay que aplicarnos. él ya está impuesto de tantos años hasta lo haciendo así y ir a pelear so, claro. dándole un día de descanso yo pienso que no lo voy a afectar a la mi mm.
1: opinión ¿verdad? sí sí veremos veremos el sábado y tendremos nuestra respuesta bueno eh, ahora sí predicción oficial quién crees que gana este combate cuál es tu pick
0: Uh, yo la verdad, esta, yo no sé, esta cartelera me ha, me ha agarrado, pero yo pienso difícil. que en esto también está difícil, el primer round nos va a decir mucho, yo pienso que el primer se van a sentir poquito, yo pienso que Gio va a intentar ponerlo en la jaula y derribar a, a Balao, uh, si Balao tiene buena lucha, él se puede muy parar, bueno. yo sé que muy bien, se va a parar, yo pienso que esto dependiendo, si se van al tercero o cuarto, vamos a ver el, el tanque de, la, de los peleadores y allí va, vamos a ver el resultado. Mm. Pero yo pienso que esta se va a decisión este, y, y se ganaría, uh, la verdad, esta está, está muy difícil para mí, yo también no tengo pick para esta. Esta va a estar bien cerrada, pero se va a ir a decisión, uno al otro lo puede ganar esta pelea. Los dos son unas bestias, son increíbles peleadores. Los dos son amigos, <risa> pero yo los conozco que, que van a dar todo, les van a poner un show. Para mí, lo que sí te puedo decir, que va a ser Fire of the Night.
1: Sí, yo pienso que puede ser un, un, una muy buena pelea. Estoy de acuerdo contigo, posiblemente Fire of the Night. Eh, esta yo no la he sudado tanto, eh, y vuelvo y lo digo, yo reservo, o sea, yo no tengo ningún problema en equivocarme, en el análisis que haré el domingo de esta cartelera, si me equivoqué, me equivoqué. Pero esta sí yo, yo tuve un poco más de facilidad para dar mi, mi, mi pick. En el evento estelar sí me pareció muy muy complicado. Veo también a Jim Sterling tomando las espaldas a Cejudo y sometiéndolo. Sterling es muy, muy bueno. O sea, la toma de espaldas es ridícula. Sí veo que estos dos peleadores pueden ganar. Y ahí perdimos a Héctor otra vez, pero ya, ya nos va a acompañar aquí, ahorita de nuevo. Para mí este pick, eh, yo sí me sentí relativamente cómodo haciéndolo. Yo me voy con... Gilbert Burns, eh, pienso que Belal Mohamed sí tiene mejor lucha que eh, Burns y en ciertas áreas sí es un mejor peleador que, que eh, Burns, eh, Belal Mohamed es un muy buen peleador, eh, pero yo pienso que, que Burns simplemente es un peleador más peligroso que Belal. Pienso que el jiu-jitsu y las sumisiones son mejores que Belal y tiene más poder de knockout que Belal. Y esos cinco asaltos yo creo que va a pagar mucho o para ganar un round casi sometiendo a Belal o casi noqueándolo eh, o para que si sí llegue a la finalización en sí. Eh, entonces yo pienso que Belal tiene mejor lucha, tiene me un poco un striking más basado en volumen que le puede dar dificultades a Burns pero Burns tiene el poder y tiene el jujitsu. Y, y la lucha aquí, que es un punto de más para Belal, creo que eso más o menos se cancela. O, o bueno, parte, sí. porque ¿qué? ¿Vas a tumbar a Gilbert Burns al piso? No, para mm -hmm. nada, es totalmente sí. lo opuesto. Si algo. El único factor que va a usar aquí es defensivamente, pero ofensivamente sí. no puede ser un arma para Belal y eso creo que le va a. Le va a, por, por usar palabras así cotidianas, no le va a joder el juego, porque mucho sí. de su striking es basado en, hey, te puedo tumbar, te puedo controlar, sí. pienso yo.
0: Yo pienso que en esta pelea se va, es similar a la de Aldo y de Henry, porque todo se va a eliminar hasta que llegue el jiu-jitsu y el scramble de Gilbert Burns. Mm. Ahí sería la diferencia entre ellos dos. ¿se ¿sí me explico? Porque, como dices, los dos se van a eliminar el, el, el wrestling. Pero Gilbert Burns tiene mejor jiu-jitsu. So, si hay un error en un scramble, ahí es donde Gilbert va a aprovechar la posición.
1: Sí, sí. veremos definitivamente una pelea muy muy interesante. Estoy muy entusiasmado de, 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 de este combate. Eh, pero como lo dije, para mí estás un poquito más fácil de predecir que las otras. Yo me voy con Burns, especialmente sobre cinco asaltos. Creo que Burns eh, para mí es el peleador más peligroso de la división. Eh, donde lo quieras sí. poner, o te puede noquear o te puede someter. Eh, entonces veremos, veremos Pero sin duda una pelea muy interesante Bueno Héctor, rápidamente eh, No me quiero tardar mucho en, en, estas, en estos combates Pero eh, quiero simplemente repasar un poco eh, Jessica Andrash regresa a las 115 libras contra Jean Yonan, aquí estuvo en el canal, la entrevistamos eh, ella dice que su plan es derrotar, hacer eh, un buen performance y pedir la pelea de título contra Jean Weili, que sería una revancha, Jean Weili no tiene nada pactado por ahora, entonces técnicamente es posible eh, ¿Le ves buen chance para eso? ¿Para que Jessica Andrash sea la siguiente retadora en la división?
0: So, te voy a decir una, una historia. Jan, Jan, uh, Jan, la muchacha que... Yonan, sí. Jan, ella entrenó conmigo cuando ella no hablaba ni una cosa de inglés. Fui al PI, me llevaron para allá. Llegué y tuve que entrenarla con un Google Translate, amigo. So, no teníamos ni translator ni nada y estábamos eh, ayudando. So, la, tuve la oportunidad de trabajar con ella. Es dura. Y yo pienso que... Jessica, obvio, también es dura, pero... Los, el striking de Jan está mucho más mejor que la de Jessica.
1: Más técnico. Sí. Pero
0: Jessica es mucho más fuerte, siento, que es mucho más fuerte. La, uh, está dura esta pelea, pero yo pienso que, la verdad, con la experiencia que tiene Jessica, yo pienso que ella va a ganar esta pelea eh, en los primeros rounds, en el, si no es el primero, en el segundo.
1: Sí, sí yo creo que gana esta pelea. Jessica Andrash es muy, muy fuerte. Tiene un poder en las manos, pero que traslada divisiones. Ella en 125 la, con la, la peleadora con pegada más duro. En 135 de pronto Amanda Nunes, pero está ahí con las con las que más pega dura. Y es que Andrade sí. es un tanque. Esa mujer, yo no sé de dónde saca tanta fuerza, pero es increíble. <risa> eh, yo creo que va a ganar esta pelea. También me siento cómodo a Ella tiene más experiencia, es explosiva, es más fuerte. yang Junan, por más de que físicamente es grande, no tiene poder de knockout. Nunca ha finalizado en su carrera de UFC. Creo que este es un, un match muy malo para ella. Yo veo... András ganando este combate eh, cómodamente bueno rápidamente otra pelea que quiero resaltar eh, como sabemos aquí eh, Diego López amigo del canal, hace su debut por fin dentro de UFC contra Mozaf Evloev, oponente rankeado creo que está dentro del top 10 si no estoy mal invicto en su carrera de UFC eh, la tiene difícil, eso sí Diego López no, no, no se le puede negar es una pelea muy muy complicada pero Diego es un Jiu Jitsuero eh, con muchas habilidades eh, ¿Crees que aquí hay chance de sorpresa? Creo que no, no sé cómo están las apuestas, pero estoy seguro que están bien a favor de, de eh, Mosbar. Eh, ¿Pelea de corto aviso, oponente duro? ¿Crees que aquí hay chance de sorpresa para, para Diego López?
0: Mijo, pero la verdad es una pelea de 50-50. ¿Tú la no ves 50-50? No, no, yo digo una pelea es 50-50. Ah, sí, sí, ¿verdad? sí,
1: claro. Do, Cualquier cosa puede uh -huh.
0: pasar, le puede golpear. Obvio, está dura para Diego, pero lo más importante es que llegó donde eh, él, sí. él siempre ha querido llegar. Esto fue su oportunidad. Felicidades a Diego. Eh, está dura, obvio, pero Diego tiene buen Jiu-Jitsu abajo. Yo sé que este, este que va a pelear es un bien duro. Uh -huh. eh, Diego, la gente no sabe, pero Diego tiene buenas manos. Eh, sí. tiene, para mí, tiene buenas manos. Ha mejorado con el Lobo Gym, ahí con Pancho. Este, y pues vamos a ver, pero si vistes, Diego ya tiene mucha experiencia, ha peleado ¿verdad? y viene, viene con, con hambre, si, si dijera, sabes que se ve nervioso ni nada, no, sí será corto aviso pero Diego siempre está listo para pelear si le avisas mañana, él está en shape y siempre está entrenando, so para mí yo pienso que es una oportunidad buena para él, para demostrar que él merece estar allí, y obvio es una pelea dura, mm. pero vamos a ver para mí, yo obvio, es, es mexicano, brasileño, mm. es, es un amigo bueno y yo, yo, yo estoy feliz que él está allí y a Dale, ¿verdad? Y pues para mí es una oportunidad grande para él y bueno, le voy a aventar el lapsed a esta, en esta pelea. Sí, sí, sí.
1: <risa> eh, yo pues eh, sí, sí me tengo que ir con, con eh, Evloev y, y respeto muchísimo a, a, a Diego eh, es él pues lo tuvimos aquí en el canal hace un, un par de días eso sí yo creo que las apuestas eh, no conocen a Diego porque claramente tienen a Evlof como un menos 900 que eso me parece bien Uf. bien alto eh, pero le, les aviso Diego sí es pelea de corto aviso entiendo eh, sí es alguien ranqueado sí es alguien invicto sí es alguien con mucha habilidad Evloev eh, Stone, Cracky y seguro va a estar en el top 5 y va a ser parte del top 5 uh -huh. por muchos años, eres el futuro sí. de esta división con Ilya Tupuria y, y otros nombres que vienen en ascenso pero, pero Diego ya tiene creo que casi 30 peleas, tiene mucha experiencia así que no es un novato en este juego de las artes marciales mixtas por más uh -huh. de que sea su primera pelea dentro de UFC tiene más peleas que Moustraff eh, Moustraff pues le gusta llevar la pelea al suelo, tiene una buena lucha pero Diego tiene un jiu-jitsu fenomenal eh, entrena con Pancho que sabemos que las manos y, y el boxeo de Pancho es buenísimo, es 1A entonces tengan en cuenta de eso eh, Diego, por, por más de que sea de corto aviso, él ha tenido varias peleas recientes que se le han caído entonces yo sé que ha estado entrenando está en forma y, y bueno, la energía y, y hoy día el nivel de Lobo Gym no se puede cuestionar campeona eh, con Alexa Grasso Irene Aldana retar por el título ahorita en junio eh, un buen momento para el gimnasio hay mucha energía detrás de ese gimnasio y tú sabes si hay si existe la magia existen los deportes de combate porque tú sabes que se recrean momentos espectaculares entonces creo que esto es un buen chance para Diego y, y otra cosa también él él proba, muchos peleadores nuevos se, se abruman se se, se achicopalan por, con con la grandeza de UFC, el PR, uh -huh. hacer entrevistas, este es tu schedule, esto, lo otro, ¿no? Pero Diego ya ha hecho hartos fight weeks, ¿no? Como peleador, pero en esquina. De hecho, estuvo en una, una pelea de campeonato ahorita con, con Alexa. Entonces, tiene mucha, mucha experiencia ya con UFC y sabe cómo funciona todo lo del fight week y eso. Entonces, eh, claro, Evloef tiene que ser el, el favorito, entiendo eso, pero no, como se dice en inglés, don't sleep on, on Diego, aquí no lo sube. Mm, no no, Diego, claro que tiene con qué dar un un, um, un upset aquí. Entonces, veremos, veremos. Eh, ¿Qué otra pelea quiero resaltar antes de cerrar? La última, eh, Cron Gracie regresa después de... ¿Cuándo fue la última vez que peleó? Creo que yo cubrí uh. su última pelea. Cuando peleó, ¿fue contra Cobb Swanson? Eh, sí. Cron Gracie, la última vez que peleó, sí, fue contra Cobb Swanson. Eso fue en Tampa. Yo estuve cubriendo esa pelea cuando trabajaba para MMA Fighting en ese entonces. Eso fue en el 2019. Eh, no, lo, no lo hemos visto ya en casi cuatro años. Eh, ¿Qué esperas de Cobb, Swans, eh, de Cobb Swanson? De Cron Gracie, eh, sin duda, un hombre grande, un hombre histórico, no Con, debido a su, a su padre, eh, eh, Hickson. Eh, no sé, ¿cómo ves a Cron Gracie dentro de las artes marciales mixtas?
0: Que yo sepa, se han movido mucho antes de tener una escuela en, en California. No sé dónde se movió ahora. Se me Está como en el escuela,
1: Midwest, como en Montana, Indiana,
0: algo Midwest, así, creo. Eh, um, obvio, el Crown es Yo lo he visto desde, desde Morro, cuando estaba en ADCC peleando. Mm. Es, es fenomenal. Pero no se ha visto, ya son tres, tres años. No, yo no he visto mucho que esté entrenando no sé si anda con el Nate con aquellos morros ahí en Stockton este, pero obvio, te, se me hace que le faltan dos peleas más en su contrato o algo así sí, sí. So, a lo mejor quiere, quiere acabar su contrato y a ver qué, qué puede traer y, pero la verdad, siempre ha sido una persona que viene a pelear y viene a dar todo so, va a ser una buena pelea por los dos la verdad yo pienso que Kron tiene mejor Jiu Jitsu Oh, sí. Él, y este, pero las manos no sabemos no. si ha mejorado o, o qué ha pasado ahí
1: Yo esta pelea es muy reñida con Charles Jourdain. yo creo que la, la, la puede ganar, sí claro, yo, yo la tengo muy empatada creo que eh, puedo ver a, um, a Charles Jourdain ganando una decisión porque no creo que finalice a Krohn, o Cron sometiendo a Charles Jourdain. Eh, creo que es muy muy pareja eh, así que pues no, no cuento fuera a Kron. lo único y no sé Héctor si tú compartes esto pero me, me, Kron me preocupa un poco en cuanto a, sus, a, su, a su techo dentro de este deporte un Jiu Jitsu probablemente el mejor Jiu Jitsu que existe hoy día eh, en el deporte, un Jiu Jitsu pero abismal pero de pelea en pelea yo no he visto así mucha mucha evolución en su juego eh, le faltan muchos takedowns la verdad para poder eh, para poder que, que su jiu-jitsu pues sea bien útil en una pelea y como mencionas tú no lo veo así con un equipo grande entrenando eh, no sé no sé pienso que tiene mucho potencial pero no no lo está maximizando en mi opinión 34 sí. años ya tiene
0: sí como te dije no sabemos exactamente qué ha hecho en este tiempo de eh, que estamos aquí viendo esta pelea ya van dos tres semanas digo meses que yo la verdad no he visto mucho mm. pero yo sé, yo sé eso, Cron eh, eh, siempre ha sido un mental fuerte. Eso y, sí. Obvio, a lo mejor sí. Eh, este, Pero vamos a ver, como dices tú, ya, ya llegan a los 30 años, ya van de, casi de salida. Y pues vamos a ver qué, qué demuestra en esta pelea.
1: Sí, sí, definitivamente. Ahí veremos, muy, muy curioso de ver eh, cómo se ve Krohn Gracie. ¿Qué ha hecho? Ojalá que haya añadido lucha, porque la verdad que en su última pelea con Cobb Swanson, eh, se, se vieron hartos, eh, hartas carencias, hartos huecos en, en su juego y, y bueno, me parece que tiene un potencial grandísimo Pero no pienso que, 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 que lo está maximizando en mi opinión, pienso yo eh, Bueno, eh, ¿cómo estás de tiempo? ¿Tienes tiempo para contestar un par de
0: preguntas? Tengo 10 minutos
1: Vale, Vámonos. entonces vamos, vamos bien rápido aquí Les recuerdo a la gente, por favor eh, un like a este video, suscríbanse eh, si son nuevos, si están escuchando en audio, un buen review en cualquier plataforma que estén escuchando. Y, y bueno, y si ya están suscritos, si quieren investigar las eh, membresías, ser un amigo de Hablemos MMA, toda esa información está en el canal. Eh, bueno, esta. Eh, esta pregunta viene de Art y es un poco ya técnica y dice ¿Crees que Sejudo anula los derribos y se mantiene alejado de su golpeo? Eh, ¿Pueda desenfocar a Sterling? Como ya lo vimos con, con Jan en la número uno y un poco en la segunda. Eh, ¿Tú crees que puede Sejudo usar su lucha para negarle los takedowns a Sterling?
0: Sí. Por eso yo creo que el movimiento de Henry es lo que va a hacer la diferencia aquí en esta pelea de distancia. verdad. El, si notas, cuando pelea Henry, tiene un brinquito como lo de Oro Machida y tiene la mano izquierda parada enfrente para medir la distancia mm. y, y te espera que te vengas para enfrente y toma el paso para atrás. La razón que le digo es que siempre lo estudiamos porque vimos que Hizo el mismo, el mismo estilo a Figurito cuando peleó a Brandon en la tercera. So, ese estilo lo va a usar mucho en esta pelea, calf kicks. Pero uh -huh. eso es lo que va, va a frustrar poquito a audio cuando vea que ya no lo puede tum tumbar. Pero como dije, para audio lo mejor que puede hacer es ponerle presión y sí lo pegando en la jaula para controlarlo y evitar eso y crear un scramble, aunque no lo tumbes. Pero creando hasta que comete claro. un error. So yo pienso que eso le va a ayudar mucho a Henry.
1: Sí, sí, definitivamente. Bueno, aquí otra pregunta es de parte del Matthew. y Dice: Mi pregunta es más grande. Mi, mi pregunta más grande es: ¿Cómo crees que veremos a Cejudo después de tres años de no pelear? Se, seguirá entrenando, pero la precisión y el momento de una pelea profesional creo que es difícil de emular. Eh, saludos. Eh, ¿Qué esperas de, de Henry Cejudo eh, después de tres años sin competir?
0: Yo la verdad te digo, él ya es en las Olimpiadas, ha, ha peleado en las peleas más altas del mundo aquí en el UFC también. Dos veces campeón mundial en dos categorías. No creo que le vaya a afectar, El Henry tiene, es muy inteligente, tiene buen IQ y sigue entrenando, aunque lo vieron, lo vieron gordito. Todo el mundo está entrenando, está preparándose, lo vieron ahí con es con John Jones, con todos los que llegaron allí porque saben que él es bueno para la estrategia. So, eso sí te aseguro que no que la, creo que le vaya a afectar esos tres años.
1: Sí, yo tampoco creo. Henry jugó es un peleador súper, súper inteligente. Eh, yo no creo que él se mete en una pelea sin estar 100%, eh, sin saber exactamente ¿no? eh, qué involucra un regreso. Eh, de eso sí, yo pienso que van a ver la versión que vimos anteriormente de campeón de Henry Sejudo. ¿Será eso lo suficiente para ganar a la Sterling? Eh, sabremos el sábado. Yo pienso que sí, pero pueda que no. Eh, pero sí, yo creo que Henry Sejudo va a estar aquí al, al 100%. Henry Sejudo es, eh, es del mismo corte de un George St. Pierre. Es del mismo corte de un John Jones. Es de la élite, élite, élite. Bueno, eh, aquí Art tiene otra pregunta y, y dice. ¿Será bueno hablar de los planes a futuro, así como hizo Usman? Han hecho varios y ahora Sejudo. Eh, mucha gente estaba hablando de Usman que lo veían muy distraído porque había hecho película, porque estaba hablando de Canelo, estaba hablando de subirse a 205 libras. Hablaba de todo el mundo menos Leon Edwards. Y bueno, sabemos lo que pasó en ambas peleas. Eh, Henry Sejudo está diciendo que... Eh, Algernon Sterling es Easy Money, que está su pelea de tune-up, esto, lo otro. Eh, ¿Lo ves distraído o qué piensas tú de sus comentarios?
0: No, para mí es una es estrategia, igual, para ver si se le puede meter a la cabeza. Ya vimos el, el pesaje ahorita, eh, cuando empezó Audio, tenía el grupo de Henry E gritándole y no le pareció a Aljo. Son, son Son jueguitos, son jueguitos, son cosas a ver cómo puedes distraer a tu oponente y es parte del, del show y este mm. y muchos lo usan muchos no lo usan pero no creo que Henry esté no esté enfocado el, el Henry está enfocado o si no no hubiera tomado él para él es uno de esos atletas que o va a 100 o no lo hace si ¿sí sí. me explico y este no creo que que esté distraído obvio ya tiene familia también debe que eh, está pensando en eso yo por ahí me dijeron que tenía planes de moverse a México City uh -huh. eh, en, como por dos años y ayudar gente allá. So, este, la verdad, yo no creo que está eh, distraído. Yo creo que está enfocado en lo que debe que hacer en esta pelea. Y después de esta pelea, pues vamos a ver. Sí. Y en esta pelea vamos a ver exactamente si estaba enfocado o no.
1: Sí. No. Eh, también yo, eh, para, para, para Art, tienes que ver, y, y para todo el público, tienen que ver de quién vienen sus comentarios. Para hace tiempo esos comentarios de parte de Usman, sí, yo lo veía distraído, porque Usman siempre habla de sus oponentes, siempre les da mucho respeto y claro, eran preocupantes y se había hablado mucho en la previa que hicimos previo a ese combate de, de, de Leon, que sí, era un poco preocupante que se veía a Camaro a, a Usman un poco Hollywood, ¿no? En el sentido de que menospreciaba un poco a Leon y Leon era un, un, un reto legítimo. Eh, Henry jugó siempre ha hecho esto, Henry jugó siempre es parte del jueguito de él, comenzó mencionas tú, es parte del cringe de su persona, eh, no creo que esté subestimando, de verdad, verdaderamente yo pienso que él sabe que es una pelea muy, muy difícil y no lo está subestimando sí. para nada, eso es sí. lo que le dice al medio y y todo eso, así que no, yo, yo creo que está 100% enfocado bueno, última pregunta y, y aquí te dejamos ir porque yo sé que eh, estás ocupado y muchas gracias por tu tiempo Héctor eh, aquí Ariel Maldonado dice si Gilbert le gana a Belal ya es momento de que le den pelea por el campeonato si es así, siento que Gilbert está en su prime a, a sus 36 años, qué locura eh, siempre un placer ver a Héctor por acá en el canal bueno, eh, yo sé que hablamos de esto, pero rápidamente, eh, Héctor, eh, quiero tomar, enfocarme en la segunda parte de, de esta pregunta. Eh, el Prime es una conversación muy complicada porque hay peleadores que el Prime es 25, hay peleadores que el Prime sí. es 20, ¿no? Eh, y por lo general es entre 28, yo diría, y 30 años de, 32 años de edad por ahí. Pero sí. sabemos que hay, hay excepciones a esa regla. Tú viendo a Duriño, ¿si ¿sí crees que está en el prime hoy día en su mejor momento?
0: Mira, la verdad, yo te voy a decir sincero, yo en mi experiencia, yo a los 36 años todavía me sentía bien. El, cuando cortaba peso, ya no era lo mismo. Me, mi metabolismo cambia mucho en ese tiempo, a los 36, 37 ya empecé, me levanto Yo tengo obvio, 30, Dios, joven,
1: guárdame. Okay,
0: cuando, <ríe> cuando estás joven, te levantas 3, 4 libras más leviano. Ya cuando llegas a los 36, 37 años, ya está bajando, te levantas una libra más liviano. El metabolismo no es igual, mm. pero como Gilbert siempre ha mantenido el mismo ritmo, su cuerpo nunca ha parado. Otra persona que puedes ver eso es mi, mi profesor Cobriña, que tiene 40 y algo años, eh, y si lo sí. ves tiene la energía y de una persona que tiene menos, pero nunca ha parado de entrenar, de hacer capoeira. Siempre está moviéndose. Gilbert es otra persona igual. So, yo, no creo, yo pienso que todavía tiene él unos dos tres años para demostrar que, que, que puede. Sí. So, todo depende, de, de, todas diferentes personas son diferentes. Pero yo, ahorita a mi edad, me leva, si me duermo a 145, me voy a despertar a 145 porque ya mi metabolismo, aunque yo entreno igual, todavía mm. entreno con los muchachos, pero yo no es igual, es, es diferente. eso sí, sí. Pero yo paré, yo paré, pero Gilbert nunca ha parado, so yo pienso que él todavía tiene para más y mm. en esta pelea lo vamos a ver fresco y tiene la mente bien fuerte, so yo pienso que tiene unos 2, 3 años más.
1: Sí, sí estoy de acuerdo, yo, yo creo que está en su prime pero en lo último de su prime, por ahí tiene un año y medio, dos años más yo creo máximo, pero de, de su prime yo creo que está en su mejor momento del prime donde la experiencia por fin alcanzó la, las habilidades técnicas que sigue ahí, físicamente sigue siendo un atleta de alto rendimiento si no vayan y vean ese video que hice para MMA Junkie, que creo que dio como 2 millones de views eh, de 15 minutos de, de infierno, lo llamé eh, para su preparación contra Hamza Shimaev. Eh, todo está al tope, todo está al tope. Que en uno, dos, tres años empiece a bajar, pero por ahora todo está al tope y creo que más, más importante la mentalidad. no Eso es un, un, un problema que tienen muchos peleadores, que si, yo los entrevisto y siempre me dicen, men, si yo supiera lo que sé ahora cuando tenía 25, cuando tenía 28. Uh -huh. Eh, como que subes en un área pero bajas en otro y creo que él está en un punto sí. donde todas las áreas están ahí arribita bueno, con eso terminamos transmisión Héctor, muchas gracias por acompañarme aquí en la previa de UFC 288 siempre un placer escuchar tu análisis cuéntale a la gente de Hablemos MMA dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir
0: no, obvio uh, muchas gracias por tenerme siempre me gusta hacer estas cosas para, para dar mi opinión y, y en lo que sea. No digo que sea todo, ¿verdad? Pero ha estado en el juego y ha estado en unas peleas grandes. Este, Me pueden encontrar aquí en Las Vegas. Cuando gusten, aquí en su casa. Quieren entrenar, vengan a entrenar. Este, y en redes sociales, Hector Velázquez BJJ. Eh, aquí estamos para la gente. Abrazo, que sigan escuchando el show. Es uno de los mejores shows que hay para Latinoamérica también y hay que seguir ayudándonos uno al otro ¿verdad? en Latinoamérica porque es muy importante y pues vamos con, con todo, ¿verdad? Y a, a, a seguir trabajando, que es lo más importante. Enfóquense en lo, en lo que quieren con, concretar como atleta, como persona. Todo esto lo que les estoy diciendo les ayuda en la vida también. Sí. Y abrazo
1: vale Muchas gracias Héctor, gracias por esas palabras y sí, vayan y sigan a, a Héctor todo un crack de este deporte, entrenado como ven eh, ha entrenado a Jimmy Sterling ha entrenado a, a Brandon mucha gente ha entrenado y, y conoce eh, mucho este deporte, entonces vayan y, y lo sigan, como siempre pueden seguir al programa en arroba hablemos Twitter, Instagram y Facebook, también en esas mismas plataformas daniseguratv, no se les olvide, un like al video, suscríbanse al canal y, y bueno eh, que disfruten las peleas de este fin de semana y nos veremos en el canal secundario de Hablemos M Hablemos CM Clips, eh, para una sesión de preguntas y respuestas junto antecitos del de, de el evento eh, para saciar algunas eh, eh, preguntas que tengan o, o cosas así. Así que muchas gracias, gente, y nos vemos pronto. ¡Chao!